0: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al autopase que comienza a esta hora de la noche como cada lunes, lunes 2 de mayo del 2022, eh, saliendo de un feriado irrenunciable, cayó día domingo, la mayoría de los trabajadores en Chile decían, domingo, fome, pero debo decir que los trabajadores del retail, del comercio, lo agradecieron porque ellos sí pudieron disfrutar en sus casas junto a sus Familias, Como Autopase, como Dame Gol, le mandamos un abrazo enorme y gigante a todos los trabajadores de Chile y a todos los trabajadores del deporte y, por supuesto, del fútbol, que son muchos. Un programa muy interesante el día de hoy, porque si ustedes eh, van a presenciar eh, en este Autopase, vamos a, a conversar lo que ocurre en la Universidad de Chile. No sigue Escobar, pro problemas para la U incluso se habla de falta de respeto para, para, para los hinchas, nadie da la cara ahí eh, Ariel Holland vuelve a, a la Católica, eh, esta semana tenemos Copa Libertadores eh, juega eh, Alianza Lima Colo Colo, juega la Católica también eh, esta semana eh, con Sporting Cristal también en Lima los dos, los dos equipos juegan en, en Perú y eh, tenemos un tremendo invitado que lo vamos a presentar en segundos nada más antes, decirles lo siguiente. Ahora Autopase es de Dame Gol. Todo el fútbol nacional e internacional el mejor estilo de Dame Gol. Sigue nuestros programas Autopase y Dame Gol América todas las semanas. Estamos saliendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitter de Dame Gol. Ahí para que se suscriban a Twitter también. Ah, ahí estamos saliendo al aire. Ah, ¿y no pudiste ver el programa? Escúchanos en tu trabajo o camino a tu lugar de estudios a través de Spotify. Hay mucha gente que nos escucha por Spotify formato podcast, al día siguiente. Miguel Ramoán, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la gente que se conecta hasta ahora en, en Autopase. Eh, sí, con mucha información y con, con un muy buen invitado, eh, muy muy atingente a lo que está ocurriendo con Colo-Colo. Eh, así que van, pasamos a saludar a, al invitado de inmediato, Joaquín.
0: Claro que sí, nos acompañó en Autopaz en estas versiones de entrevistas del año 2020 en plena pandemia. Eh, Colocolino de corazón, dice que su sangre es eh, blanca y negra, lo más probable, y lo mismo que, 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 su, que su corazón en sí. Eh, miembro social del, del Club Social y eh, de, de Deportivo Colo Colo, socio también de aquel club. Hace un tiempo en el directorio de Blanco y Negro se permiten dos eh, escaños para el Club Social, y hoy, desde la semana pasada, quedó él eh, eh, como en representación del Club Social y Deportivo junto a Javiera García Lizama en el directorio de Blanco y Negro. Y es por eso que para nosotros es un tremendo honor tener a uno de los directores de Blanco y Negro en representación al Club Social y Deportivo Colo Colo, Alejandro Zúñiga. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por estar nuevamente con Autopase y gracias por darte el tiempo de poder conversar con nosotros. Buenas noches.
2: Hola Joaquín, hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Es tercera vez parece que vengo al programa. ¿eh? Sí, tercera. Me, tercera eh, vez, pero sí. Las sí. veces que vine, que vine antes eh, estaba desde mirando nomás, pues como un socio más, obviamente siempre apoyando a nuestro presidente Mundo Valladares. Eh, y a partir de mayo del año pasado me reintegré al directorio como vicepresidente del área de la inmobiliaria, Ustedes saben que la inmobiliaria Estadio Colo-Colo es la dueña de, del estadio, por así decirlo. Y, uh, el club sigue. Y además, el club es dueño del inmobiliario, entonces ahí hay harto que hacer. Eh, bueno, para la asamblea van a haber varios anuncios, pero, pero estuve ahí y bueno, las circunstancias me llevaron nuevamente a, a que el club me, me diera la tremenda responsabilidad de de representar la acción Serie A en el directorio blanco y negro, así que ahí estamos de nuevo con Javiera García, que es una tremenda compañera, un, una tremenda colocolina, muy capaz, muy, muy seca, que me, me va a acompañar en esta, en esta instancia.
0: El directorio de Colo Colo quedó conformado de la siguiente forma, ya lo decía Alejandra, Javiera García y Alejandro Zúñiga por el Club Social y Deportivo Colo Colo, eh, Alfredo Stowing, que además es el nuevo presidente de la concesionaria Blanco y Negro, está conformado también ahí, Carlos Cortés, Diego González, Aníbal Mosa, Asís Mosa y Fernando Arad, que en su minuto sonaba como el posible presidente de, de Blanco y Negro. Estaban Alejandro todo, los colocolinos no me... muy... Ali... A... Ángel Maulen, tienes toda la razón también, me lo saltaba, también está en el directorio. Eh, estaban los colocolinos muy, muy desolados porque estaban contentos con la gestión de Edmundo Valladares sentían que en cierta manera se estaba devolviendo o simbólicamente el club un poco a, lo, a, a los hinchas uno recordaba las primeras medidas de, de Valladares fue con esta construcción que se estaba haciendo cerca del, del Estadio Monumental y había unos obreros de la construcción con una bandera de Colo Colo, que más significativo que eso y Edmundo Valladares fue y, 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 y les regaló entradas eh, y, y se estaba viviendo eso, ¿no?, <ríe> con el hincha Colocolino, eh, desde, desde, desde más desde de la calle. Ese, ese pálpito que no habían con otras administraciones desde que lo tomó Blanco y Negro el, 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 el equipo. Se decía en la prensa que Valladares iba a continuar, pero que podían haber cambios de, 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 de última hora. Y esos cambios ocurrieron. Eh, ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Por qué Edmundo Valladares no continúa como como presidente eh, de la concesionaria y segundo cuánto les costó elegir al nuevo presidente porque da la sensación que Alfredo eh, Alfredo Stowen bien digo fue como que se encontró con el cargo o no fue tan así
2: sí mira eh, eh, como como tú mencionabas eh, lo, lo, la asunción del mundo como presidente también fue eh, casi un accidente eh, debido a que colocólo en, en el peor momento de, de su historia, ¿cierto? jugando a 90 minutos de, de, de bajar al ascenso, por primera vez en, su, en ese momento, 95 años, casi cumpliendo 96, eh, disputó ese partido, ¿cierto? Y, y eso derivó en que eh, uno de los bloques accionarios ¿cierto? que está representado por Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle, eh, tomara la decisión de, de, de frenar un poco esta, este periodo Moza de Aníbal Moza que fue quien, quien presidió ese, ese momento, y Mosa, sí. eh, se entregó la, la presidencia, como digo, casi por accidente, el Mundo Valladares. Yo creo que sin ninguna expectativa mayor que, que pensar que nadie lo podía hacer peor que Moza y, y en esta presidencia eh, también fue acompañado de Edison Marchand, que es una persona que fue muy importante, porque todos hablamos del mundo, que efectivamente el presidente es la cara visible, el líder, pero él estuvo acompañado de Edison Marchand, que fue el vicepresidente también eh, de la concesionaria, también nombrado por la acción seriada del club, y Edison Marchand tuvo un, un aporte sustancial en todo lo que es gestión, eh, fue menos, menos visible a lo mejor que el mundo, pero... Estuvieron ahí ambos, 24-7, todos los días, cada vez que tú hablas con ellos, a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche, estaban en el estadio resolviendo un problema, tratando de, de, de llegar más recursos, tratando de resolver negociaciones, eh, y en definitiva tuvieron un, un equipo, ¿ya? Un, un equipo que estaba conformado por ambos, como digo, y también con Daniel Morón. Eh, cuando el mundo asume la presidencia... El Mundo presentó un programa, un proyecto eh, de administración, y, y eso, ese proyecto de administración eh, incorporaba un apoyo por tres años ¿ya? al desarrollo de ese proyecto, que tenía que ver con, con algunas cosas que se fueron materializando más rápidamente, como por ejemplo la, la incorporación de, de muchos valores de las canteras de Colo-Colo, que, que llegara a ese famoso 60-40 que se habló en un momento, ¿cierto? darle al, al club como tú mencionabas Joaquín al inicio del programa este, este vínculo esta relación más estrecha con la gente que en el fondo es, la, es por la quien colocólogo es lo que es, que es la gente sus hinchas, sus socios, sus socias y en ese sentido el mundo con, con Edison y Daniel llevaron a cabo un tremendo trabajo, ¿cierto? cerrando contrataciones eh, re eh, renovando contratos, muy importante sobre todo de, lo, de, nuestro, de nuestros valores jóvenes y algunos, algunos préstamos que llegaron al plantel eh, trajeron todo lo que pidió el técnico a principio de temporada y finalmente eh, por decisión en este caso de, del, del bloque Daniel Mosa que renuncia a uno de sus directores y eso obliga a fuerza la, una nueva elección de presidente eh, y en esa nueva elección de presidente lo que, lo que sucedió fue que las partes no, las otras partes, digamos, no estuvieron disponibles para seguir apoyando a este equipo que yo les hablo tal como estaba. Entonces, eh, nosotros eh, desde el club y, y quienes acompañamos al mundo, su directorio en el club, más toda la gente que, que trabajamos, eh, lo, lo analizamos, entendimos que era, eh, era una situación que que nosotros no esperábamos, porque los apoyos además ya estaban comprometidos para seguir de la forma en que se estaba manejando Blanco y Negro, y, y en ese sentido, eh, y el presidente fue súper claro en todas las entrevistas que dio, de que no, no era viable continuar así, porque en el fondo se iba a hacer cenar un equipo de trabajo, independiente de que, de que Eddie hubiera seguido como director, Edison Marchand hubiera seguido como director, no es lo mismo, no tiene el mismo peso, ¿no? que una vicepresidencia y nosotros entendimos que, que, que no era viable seguir así que era, y que no, no se está respetando lo que, lo que desde un principio se, se proyectó y por lo tanto ahí eh, se produjo esta renuncia de Edmundo y de Edison a los cargos de, de directores nombrados por el club y asumió Javiera y asumí yo. Así fue el, el, el relato de la historia.
1: Alejandro, buenas noches. Eh, gracias por aceptar la invitación y, y un, un gusto tenerte acá en, en Dame Gol. El, te iba a preguntar, eh, yo creo que muchos hinchas colocolinos hoy día se, se cuestionan ese abrazo de, 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 de Moza con Vial y, y, bueno, algunas cosas que fueron sucediendo entre medio de la, de esta elección y de esta, de esta nueva directiva. Eh, todos, eh, lo hemos visto en, el, en algunos partidos donde Moza se ha presentado y la gente ha manifestado su desagrado por todos estos movimientos que se hicieron no, no podemos hacernos los locos en ese sentido, eh, el hincha Colocolino se, se enamoró por decirlo de alguna manera se, 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 se motivó con la gestión de, de Edmundo Valladares que se eh, se eh, obviamente
2: se identificado yo creo
1: que es la, es la palabra se, se, esa es la palabra, se sentía identificado con la gestión de de, de Edmundo Valladares, y hoy día la situación es distinta, eh, tú estás en una posición de, de director por el Club Social y Deportivo, y, y la gente yo creo que también se pregunta, los que ven este programa, los que lo van a escuchar, ¿qué pasa con Morón? ¿qué pasa con Quinteros? ¿qué pasa con los, con los valores jóvenes? ¿con, con Solari? ¿con, con, con, con Suazo? Eh, porque eh, el hincha Colocolino hoy día es que se debe acordar y, y lo tiene a la, a la mano el tema que pasó con, con River Plate en un gran partido, eh, también con, con, con Alianza Lima, ahora viene en desafío importante por Copa Libertadores, colocó los protagonistas en el torneo local, pero el hincha Colocolino yo creo que tiene serias dudas hoy día bajo esta nueva administración, si eso va, va a poder seguir en el tiempo. ¿Qué crees tú de eso?
2: Sí, mira, respecto a lo que tú señalabas de Moza, yo creo que Mozas se ha llevado todo el repudio de la gente porque es el único que ubican, porque los demás directores son más bien bajo perfil. Eh, en todo este tiempo que, que mantuvo la presidencia del mundo, eh, ellos pasaron muy colados porque como la gestión estaba buena, no había conflicto interno, el equipo estaba jugando bien. El año pasado Golovolos no salió campeón por una desgracia extrafutbolística. Que, que podrá cada uno hacer su análisis yo creo que también hay que hacer una autocrítica respecto de eso, pero, pero si no hubiera sido por el COVID, Colo Colo hubiera podido salir campeón, jugó, recordemos que jugó un partido con jugadores sub-17 eh, y, y, y bueno el hecho de no entrenar una semana a este nivel de competencia se hace complejo competir de igual a igual eh, y como tú señalabas, bueno no sé si pudieron ver eh, un Instagram que andaba por ahí dando vuelta, que se hizo muy viral, Re, eh, respecto de cómo fue eh, la recepción al mundo de parte de la gente el partido del partido del miércoles con River Play, hay una ovación de la tribuna Océano, de la tribuna Rapa Nui, yo estuve ahí al lado de él, la gente subía a, a, a pedirle fotos, agradecerle, lo mismo pasó en la Junta de, de Accionistas, cuando él eh, eh, lideró la Junta de Accionistas, los accionistas minoritarios, obviamente que eran los que estaban ahí todos muy agradecidos. Entonces, evidentemente una gestión que dejó su sello y que en el fondo logró demostrar una cosa que es muy importante. A nosotros nos convencieron de que eh, el fútbol estaba mal manejado y que los empresarios eran los que venían aquí a ordenar la casa, a mejorar el campeonato, a eliminar la violencia. Ninguna de esas cosas con las que llegaron la Sociedad Anónima se ha cumplido. Eh, la Sociedad Anónima finalmente no fueron el, el remedio que se, que se pensó en su momento y el mundo lo que ha hecho es relevar que los socios y las socias pueden perfectamente administrar el club de forma ordenada, de forma íntegra, eh, con buenos rendimientos deportivos y, y con una gestión honesta y desinteresada. Yo creo que es el, el rescate más importante de la gestión de, de nuestros compañeros ahí en el directorio blanco y negro. Y respecto de lo que, lo que tú señalabas, Miguel, es bien difícil aventurarlo. Yo la verdad no sé, estoy, eh, yo en, en el directorio anterior, con el único que compartí fue con Aníbal Almoza, eh, al único que más o menos ubico, y, y las demás personas que están ahí son algunos nuevos y otros que venían de, de algunos directorios anteriores, de, por el bloque Vial Ruiz Tagle, pero, no, pero pasaron, como les decía, pasaron bien colados en este periodo, no, la verdad no los conozco mucho y y, y no, eh, eh, sería muy responsable aventurar un juicio respecto a lo que vaya a pasar ahora eh, cuando, el, cuando el interés eh, en, eh, final, eh, el, el resultado económico que es lo que busca las, la empresa y que en general el perfil de la, de la gente que está en el fútbol eh, de estos grandes empresarios eh, yo tengo, tengo una convicción de que de que cuando surja alguna oferta por alguno de nuestros buenos valores eh, yo creo que, que no la no la van a, a desaprovechar y, y además es parte de, por ejemplo en el caso de Suazo, es parte de un proceso Suazo ya viene cinco años a lo menos, si es que no más, jugando en, la, en el primer equipo Colo-Colo recordemos que subió con 10 al primer equipo con 17 sí. años Gabriel y, y por lo tanto eh, yo creo que más allá de cualquier cosa yo creo que él cumple un ciclo en el club lo mismo Brian Cortés pero hay otras figuras como tú mencionaste como Pablo Solari que yo creo que tienen aún mucha más proyección tiene 20 años recién Pablo Solari eh, podría eh, obviamente quedarse un par de añitos más es eh, eh, un jugador eh, diferente, es eh, un jugador que, que a la gente le gusta ir a mirarlo a la cancha porque encara al Colocolino le gusta ese jugador que va para adelante que encara, que que es capaz de gambetear y que, que tiene un juego bonito, por decirlo así, entonces eh, yo creo que con lo de Suazo un poco es que, hay que resignarse, lo mismo con Brian Cortés, ahora lo bueno es que debajo vienen algunos valores que, que pueden ir, ir supliendo eh, esa, esa ausencia, en el caso de, de los laterales eh, se ha aprobado Quintero por ejemplo con el Torta por la izquierda y Bruno Gutiérrez por la derecha, también está Jason Rojas, en el caso de, de Brian, bueno, está Tomar Carabalí, que más allá del error que tuvo el otro día, eh, es un gran arquero, eh, no ha tenido todas las oportunidades que podría haber tenido, y abajo viene un proyecto muy interesante, que es Julio Pinto, si no me equivoco con el nombre del chico, que también que es el que jugó con Audax, de, de muy buenas condiciones, entonces, eh, yo creo que hay, hay materia como para suplir esa pero siempre manteniendo una estructura en el equipo.
0: Entonces podríamos decir, eh, Alejandro, <coughs> saludos los medios así, de, de esta manera, eh, eh, la continuidad de Daniel Morón como director deportivo de Colo-Colo, que ha tenido aprobación también de la hinchada, eh, eh, continúa, hay un consenso en el directorio por, por parte del directorio, con la, la, la confianza que, que, se, que se le brinda a, a, a Daniel Morón por un lado, y él está conforme en seguir trabajando
2: eh, sí, yo mira, lo de Morón también eh, yo creo que un poco se, se ratifica para, para un poco eh, quitarle piso al, al relato del mundo. Eh, a mí me da la impresión que, que ellos no querían seguir con Daniel eh, y fue un poco obligado esto de, de extenderle el contrato hasta el fin de año porque Daniel Morón terminaba contrato ahora el 30 de abril. Eh, mm. y no, no, no creo que tuvieran mucha convicción de, de mantenerlo, por lo menos eh, desde uno de los bloques no sé, del lado de Daniel Mosa eh, pero, pero yo creo que Morón ha sido muy importante en este proceso eh, eh, mal que mal el que tiene vínculo con, lo, con los jugadores el que, el que se relaciona con, lo, con los representantes y, y y yo creo que los resultados también están a la vista. Yo creo que eh, habla poco, eh, trabaja harto, no está mucho en las pantallas y yo creo que eso es lo que tiene que hacer un, un gerente deportivo, eh, trabajar en, en, la, en lo que le corresponde.
0: Estamos conversando con Alejandro Zúñiga, eh, miembro del directorio de Blanco y Negro en representación del Club Social y Deportivo Colo-Colo a esta hora de la noche en Autopase, donde ustedes también pueden ir dejando sus preguntas sus consultas como en parte de nuestro primer bloque de autopase a esta hora de la noche por Dame Gol, Miguel.
1: Vamos a ir con algunos comentarios Alejandro, Joaquín, respecto a personas que se están incorporando a la transmisión, saludamos a, a Camilo Cárcamo que siempre está prendido y se saludamos, un fuerte saludo para Camilo también, a Rick Garrison, Tomás, buenas noches, Regio Panel, también dice Gabriel Suazo, eh, es el resultado más eficiente de la búsqueda de su espacio dentro de la cancha y que lo encontró convirtiéndose en un imprescindible tanto en el conjunto Albo como en La Roja. También dice eh, sobre Julio Fierro, un arquero con condiciones y proyección. También el Loro Morón, como director deportivo, ha sido eficiente, cauto, con pocos errores como Santos. Eh, bueno, de, respecto a, a la gestión de... de de, de Morón y, y todo aquello te quería también pasar a otro punto Alejandro una, a otra pregunta respecto a, a una noticia que surgió hoy en el transcurso del día de, de esta reunión del punto Valladares con con el político Walker de la ADC respecto a la posibilidad de o, o más más bien dicho a, a la a la presentación de un proyecto de ley donde se modificaría un poco la, la normativa del, de la, del del manejo del, o, o del estado actual de la sociedad anónima en el, en el fútbol ¿Qué sabes de esa reunión? ¿Has tenido información un poco de qué se trata? Para la gente un poco pueda entender por, eh, porque le pareció bastante eh, interesante el tema.
2: Eh, sí, Miguel. Eh, eh, ese proyecto de ley ya está presentado. Ya aprobó la tramitación en la Cámara de Diputados. Ese proyecto fue eh, eh, empujado por el anterior presidente de Colo Colo, Fernando Monsalve, eh, en su presidencia se instaló esta idea de, de legislar en el Congreso y en esos varios diputados estuvieron disponibles para para apoyar eh, entre ellos bueno estuvo Tucapel Jiménez eh, la diputada Camila Vallejo Pedro Brown de Renovación Nacional que ya no está en el Congreso pero en ese momento fue uno de los patrocinantes de la, inicia, de la iniciativa si no me si no me equivoco Celso Morales de la UDI también fue patrocinante de la iniciativa eh, yo, eh, Jaime Pilowski, que también es demócrata cristiano y Matías Walker, que, que ha sido el principal impulsor de esta iniciativa eh, tanto en, el, en, el, en la Cámara de Diputados cuando le tocó ejercer ese cargo y ahora como, como presidente de la, de la Comisión de Constitución eh, también ha seguido apoyando porque ustedes saben que en este país pasan los, los proyectos de la Cámara de Diputados y en el Senado pueden dormir años de años y, y es eh, una dificultad con la que se encuentran estos proyectos de ley que en, en alguna medida vienen a revocar algunos privilegios eh, efectivamente eh, estoy al tanto de la reunión que hubo hoy día, fue una reunión eh, para nosotros eh, muy fructífera para nosotros, digo para pa Colo Colo, o sea en el fondo para la, pa la gente, incluso de otros clubes eh, nosotros hemos eh, eh, hemos trabajado codo a codo con muchas otras instituciones en, en, en una dinámica que no se ha conocido mucho, ¿ya? Porque no hay mucho interés tampoco de que se conozca, pero nosotros nos hemos juntado con gente de Antofagasta, de Cobreloa de Santiago Wander, que también tiene una corporación como la tiene Colo-Colo con integrante en, en el directorio de la, de la Sociedad Anónima, eh, con Club de Deportes Concepción, que volvió a ser administrado por los socios, eh, con eh, San Luis de Quillota, incluso con la Universidad de Chile, con la Asamblea de Hinchas Azules, con eh, también algunos movimientos ligados a la Universidad Católica, eh, en estos momentos me acuerdo uno hasta la frente, si es, que, si es que no me equivoco, y también con una serie de clubes con los que hemos incluso tenido algunos seminarios, hemos tenido conversaciones eh, respecto del modelo de clubes que nos imaginamos para el futuro. Y en ese sentido, Boker siempre estuvo dispuesto, también para conversatorios, tuvimos uno muy grande una vez frente a La Moneda, donde asistieron más de 200, 300 eh, hinchas de distintos clubes, algunos dirigentes de corporaciones también, eh, y, y lo que busca en el fondo este proyecto de ley es, es eh, emparejar un poco la cancha, entregando, bueno, primero que todo, la, la ley de la sociedad anónima deportiva impide que cualquier club deportivo, una corporación es, eh, privada sin fines de lucro o una fundación pueda administrar un club deportivo, un club de fútbol profesional. Por lo tanto, la obligación es convertirse en sociedad anónima. Por ejemplo, pasa lo que pasó con Deportes Recoleta, que partió como un proyecto municipal de Daniel Jaue, cuando llegó al profesionalismo tuvo que necesariamente convertirse en sociedad anónima, si no, no podía competir, si seguía ligada a la municipalidad. Entonces impide eso, y por lo tanto establece esta... esta dictadura del billete en el fondo que eh, pone a, a quien tiene el capital es quien administra y manda y toma todas las decisiones eh, y eso lo revierte entregándole una propiedad del 51% a, la, a los clubes ya para que en conjunto con empresas puedan administrar pero no de la forma que hoy día que en algunos casos es 100 a 0 en el caso de nosotros es como eh, tenemos con cuórum como el de la constitución así como dos tercios y nosotros somos el tercio el eh, entonces eh, eso es lo que un poco busca el proyecto mirando, mirando eh, un poco el modelo alemán eh, existe y que es muy exitoso en Alemania, casi todos los clubes eh, son sanos económicamente, tienen la cancha llena todas las semanas, del más grande al más chico entonces hay mucho que mirar ahí y, y eso es fundamentalmente lo que se quiere lograr mediante esta ley y esperamos que Matías Walker eh, nos siga apoyando de la manera en que lo ha hecho hasta ahora
0: Alejandro, te, te quiero llevar al, no, no sé, al a la cancha sino que al estadio en sí y es que uno por ejemplo ve a, a, a San Carlos de Apoquindo de la Católica que va a ser remodelado pero que además en sus tribunas tiene nombres de sus referentes eh, y es algo que ha, ha, ha surgido como, como idea por algunos, de que se podría llevar a cabo eh, en el Estadio Monumental. Eh, Colo Colo tiene muchos referentes, muchos ídolos. Eh, tiene un mártir eh, que lleva el nombre de la cancha. Yo no sé por qué el Estadio Monumental no se llama Estadio David Arellano. Y como que le ponen a la cancha así, cancha David Arellano, porque... ¡Ah! Oh, te, te voy a así. puesto así. O sea, esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Pero, en definitiva, el, el mártir tiene sus su, ti, Claro, tiene su, tiene su cancha. Chamaco Valdés tiene, un, tiene una estatua... Eh, y, y yo no sé si ustedes como directorio lo han planteado o, o, o pretenden hacerlo en un futuro próximo de darle nombre a las tribunas eh, de los referentes que han, que han pasado por Colo Colo y, algu y algunos lanzaban algunas, algunas ideas Carlos Caselli, que pa para mí, para muchos quizás después de David Arellano es la figura de Colo Colo más importante es el goleador histórico, está Marcelo Bartichotto que, que nos ganó con Colo-Colo? Esa es la verdad de las cosas. Y así otros personajes, el mismo, el mismo chamaco eh, Valdés. Sonaba incluso el nombre de Lizardo Garrido, que es el jugador que más veces vistió la camiseta de Colo-Colo en 97 años de historia. Eh, eh, también incluso del, del último ídolo de Colo-Colo, Esteban Paredes. No sé si ustedes los han planteado como directorio o pretenden hacerlo en un futuro próximo.
2: Sí, la verdad que no, lo hemos discutido a propósito de estas iniciativas que surgen de la gente, que la encontramos todas válidas pero... Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de la historia del club y esa historia implica también conocer cómo se gestaron las cosas. Y, y las tribunas del Estadio Monumental eh, tienen un relato, que es de Arica Magallanes, como dice el himno, y de Océano a Cordillera, o sea, que representa todo el territorio nacional. Y cuando se hace ah. la, el segundo piso, eh, se, se idea que sea Rapanui porque es el lugar más más eh, alejado hacia el Océano Pacífico de, claro. de, nuestro, de nuestro país. Por lo tanto, podríamos decir que estamos de Arica Magallanes y de Cordillera Rapanui. Y los codos eh, reivindican a los tres toquis de la guerra de Arauco y la batalla donde fueron derrotados los españoles. Mm. Eh, es una cuestión que es poco conocida por la mayoría de la gente. Y, y a mí me hace mucho sentido, en lo personal, eh, me hace mucho sentido sí. en los nombres que hoy día tienen el, 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 las la, la tribunas, las galerías del estadio, sin, sin por eso pensar que, que también podrían ser eh, para algunos referentes, pero, pero el club va a seguir, el club va a seguir adelante, seguramente cuando nosotros ya no estemos van a venir otros jugadores, otros referentes y se van a acabar las tribunas. Entonces, eh, yo creo que Colo Colo tiene muchos ídolos. Efectivamente, yo creo que Carlos Caselli debe ser uno de los más importantes después de David Arellano. Eh, pero también hay otros jugadores que a lo mejor no son tan, tan oreja para nosotros, pero sí para nuestro, pa nuestros padres, madre, abuelo, abuela, bisabuelos, bisabuelas, eh, como Guacuán como Misael Escuti, como Jorge Robledo, como sí. Colo Colo Muñoz, eh, como Luis Hernán Álvarez. Eh, un montón de, de jugadores incluso de los más nuevos yo creo que nosotros siempre hemos dejado eh, muy abajo a Rubén Martínez triboleador del fútbol chileno eh, eh, no sé, nosotros eh, tuvimos al Pato yañez eh, hoy día yo creo que el Pato Yañez es súper poco reconocido por, por lo que jugó y lo que ganó en Colo Colo, que sí. es el único lugar donde fue sí. campeón, en toda su trayectoria, salvo el campeonato de, de San Luis de segunda división entonces eh, yo creo que es, es, una, es una lucha compleja esa de, de, la, de las tribunas. Nosotros sí estuvimos, lo, lo aprobamos como directorio, antes de que yo asumiera como, como les digo, como director de Blanco y Negro, que todo esto eh, dejó claro que nosotros con Javier vamos a renunciar a nuestros puestos en el directorio Colo Colo para dedicarnos exclusivamente al trabajo con Blanco y Negro. Eh, y aprobamos hacer una estatua para Carlos Cacel y yo creo que uh -huh. es eh, eh, el... En el, en el ir generando estatuas tiene un terreno un gigante que te permitiría tener estatuas en distintos lugares del estadio yo creo que nos permitiría eh, eh, tener una mayor eh, una, una, una repartición más democrática a lo mejor de espacio al interior del estadio con todos los ídolos que yo les, les menciono que, que existen y que existieron en la historia de Colo Colo incluidos nuestros padres fundadores ¿Cierto? y de ahí un montón de jugadores que también tuvieron, fueron jugadores, fueron entrenadores, fueron dirigentes, cumplieron todos los roles que, que, que uno puede cumplir en un club, y, y yo creo que hay mucha historia que hay que escarbar y mucha gente a la que hay que reconocer, eh, incluidos aquellos que, que están muertos. Yo les quiero contar, cuando nosotros recién asumimos el 2014 con Fernando González, nosotros encontramos a, a Frank Platzko. Eh, en el, en, enterrado sí. en, en, un, en un mausoleo en el cementerio general eh, en muy malas condiciones y lo trasladamos al mausoleo de los viejos claves de Colo Colo que también está en el cementerio general y que es donde se celebran donde se sí. conmemoran los aniversarios desde la quiebra y, y fue una, una, una cosa muy bonita, ya no tenía familiar aquí en Chile <ríe> vino el embajador eh, de Hungría eh, nos enviaron eh, un, unos regalos desde el Barcelona, que es el club con el que más estuvo identificado y, y yo creo que nosotros estamos siempre eh, disponibles para el rescate patrimonial, pero, pero como les digo, en, en lo personal y por lo menos lo que hemos conversado en este directorio lo que hemos, lo que hemos eh, hablado es mantener las cosas como están y, y, y recordar a, a, a nuestros grandes ídolos de otra forma, a través de estatus, a través de de un museo,
0: eh, homenaje, etc. Sí, sí eh, muy interesante lo que, lo, lo, que, lo que cuentas acerca del relato del estadio eh, y el, el significado de los nombres, que yo creo que el, el grueso quizás de los hinchas colocolinos o del fútbol eh, no lo sabían. Por ahí se me queda en el tintero, Gonzalo Fierro está dentro de los, de los jugadores que más goles hizo en la historia de Colo Colo también. Y es un jugador que, que bueno, ya, ya está retirado, se está dedicando a comentar ¿Sí, Alejandro? Lucho Mena, que
2: es el que más campeonatos ganó.
0: Lucho Mena, de los, de, los, de los que más campeonatos ganó, en serio. Y además una, una tremenda persona. Miguel.
1: Alejandro, eh, siguen los saludos, los comentarios de la gente. Quiero eh, compartirlos con ustedes. Bueno, eh, está acá eh, Rick Harrison, dice, tomando en cuenta lo, incom lo incomprobable, aunque es axiomático as del reino de los agentes y empresas del manejo, de los futbolistas sobre los clubes, existe esperanza de que el fútbol chileno pueda mejorar sus condiciones fuera de la burbuja de los tres grandes. Efectivamente, lo acaba de, de explicar ahí Alejandro.
2: Con...
1: Sí, interesante. ¿Te gustaría replicar algo, Alejandro, de eso?
2: Sí, yo creo que él apunta a una cuestión muy importante en el fútbol de hoy y que tiene que ver con los representantes de futbolistas que prácticamente son los dueños de la actividad el otro día escuchaba a Rodrigo volver que cuando él había llegado a, 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 la, a Azul Azul estaba estipulado que la comisión del representante por transferencia se pagaba eh, como, como, como una parte anexa al contrato o al trato con, del pase con el jugador. O sea, el, el jugador, que es el representado, no le pagaba la comisión al representante que lo ubicaba en el club, sino que se la, pega, se la pagaba azul a azul, y que eso era norma. Eh, y que ellos, de acuerdo a su experiencia, con, me acuerdo que estuvo con Vargas, si no me equivoco, eh, eh, no era así. Desde eh, el del, del, del mismo pase, el jugador tenía que pagarle su comisión al representante, entonces hoy día eh, están insertos en algunos clubes, de forma encubierta la mayoría de ellos porque hay norma expresa que les prohíbe ser dueños de bases de jugadores incluso eh, pero, pero yo creo que son un, un peligro muy grande porque por ejemplo las divisiones inferiores de casi todos los clubes los chicos ya de 15 años para arriba todos tienen representantes yo tengo un sobrino que juega en la sub-14 de la Universidad de Chile y todos los días llaman a mi cuñado pa, para ofrecerle representación y eh, y ahí a los cabros los van eh, sacando de los clubes, los obligan a los clubes a firmar contrato, a, a, eh, contratos de, de profesionales a muy corta edad, cuando todavía no han debutado, eh, se desangran los clubes haciendo esos contratos para que sus figuras jóvenes no se les vayan para otro lado. Entonces eh, yo a mi juicio los lo representantes y ahí como planteaba el amigo, eh, más dañan la actividad que, que lo que la beneficia.
0: Sí, eh, claramente, cantó ante tela de juicio acerca de aquello. Miguel.
2: Así es, lo, lo hemos conversado
1: en, en bastantes ocasiones. Jessica Delgado, hincha de la Católica, dice saludos, tratando de conectarme con ustedes en turno otra vez. También está Alfredo Parra, dice Grande Negro. Eh, también acá eh, Rick Garrison dice la estatua a Caselli debió ser er erigida hace un tiempo atrás, al igual que, lo, que varios otros homenajes a históricos, y también acá se conecta Jorge Jesús López Alvarado, dice vamos, cacique, esos son los comentarios que tenemos a esta hora, Joaquín Alejandro
2: es el vecino, Miguel ¿Sí? <ríe> ¿Te ¿Es el vecino, el vecino
1: es ¿verdad? <ríe> La verdad
0: Alejandro, queremos agradecerte junto a Miguel y el, el equipo de Autopase y Dame Gol eh, tu disposición nuevamente para haber venido a conversar con nosotros. Se nos quedaron muchos temas en el tintero, el tiempo apremia y te queremos dejar invitado para, para otra oportunidad. Si es que si es que tú puedes y si lo deseas, eh, está tu casa y, y podemos ir co conversando y, no, y nos vamos actualizando de qué es lo que va pasando en el, en el, en el club eh, más popular de Chile, en este caso, que es, que es Colo Colo y, y donde tiene muchos seguidores. Hace muy poquito cumplió 97 años y, y, y en esos días pasaron pasaron muchas cosas, esta semana también tiene un partido importante por Copa Libertadores también están los colocolinos expectantes de aquello, de lo que puede hacer con un club hermano que es Alianza Lima eh, donde juegan allá eh, eh, jugándose el paso para, 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 para octavos de final quedaría con un pie y medio si es que Colocolo -colo gana, así que muchas gracias a Alejandro y, y te mandamos un abrazo
2: Muchas gracias a ustedes, Joaquín, Miguel, por la invitación y eh, siempre que se pueda a disposición para... Nos vamos a Lima ahora. Y, eh, vamos a ir a... Ah, muy bien. <risa> <risa> bueno, buen viaje y éxito. Ya, pues, muchas gracias. Que estén bien. Chao, Alejandro, gracias.
0: Igual tú. Era Alejandro Zúñiga, ha estado ahora con nosotros en el autopase, miembro director del directorio Valga la Redundancia de Blanco y Negro, en representación al club del Club Social y Deportivo eh, Colo Colo. Y ahí se nos suma eh, Diego García, Alejandro Le vamos a Lima
1: vos. y nosotros también nos vamos a Lima ahora.
0: Y nosotros, claro, Alejandro se iba a Lima a, a apoyar a Colo-Colo como, 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 como hinche, como director, y nosotros nos vamos a Lima porque ya, ya lo vemos, está a, eh, Diego André, eh, Diego Andrés García, que nos acompaña bien seguido porque ya se juega el partido esta semana de vuelta, este jueves a las 22 horas, hora chilena, 21 horas, hora peruana, el partido de Alianza Lima frente a Colo-Colo. ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien?
3: Sí, se viene un partido interesante hoy día era la venta general de las entradas, y de 40.000 entradas que han sacado a la venta, se han vendido la mitad, entonces, aparentemente, va a haber estadio yendo el día jueves, a pesar de que es un horario medio complicado, a que es 9 de la noche, pero ahí estaremos también en el estadio, alentando Alianza, es un partido, yo creo que el más importante de Alianza del año, por el tema de... Con quién nos enfrentamos, por el tema de los partidos que lamentablemente Alianza no puede ganar en Copa Libertadores. Entonces yo creo que es un partido. Yo llamaría que es el partido por
1: lo menos del mitad de año el más importante. Diego, te quería consultar, te quería consultar respecto a qué se está conversando o dialogando en Perú de este colo colo, este colo colo que ya derrotó Alianza en el Monumental y que ahora se enfrentan el día jueves a las 22 horas de Chile, bastante tarde, horario horario prime para un partido que, que va a definir bastantes cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué se ha visto de Colo Colo, Maya, de lo, que, de lo que exhibió con River Plate, que para algunos fue un nivel altísimo? Pero me gustaría saber un poco la, la visión desde allá de Perú respecto a este equipo colocolino copero en esta actualidad. Uh,
3: bueno, acá lo catalogamos que Colo Colo tiene un paso más adelante en Alianza en plantilla jugadores experiencia internacional pero que se le puede ganar yo eso lo discuto yo creo de que puede, puede competir Alianza pero yo creo de que hablar de favoritismo de Alianza me parece un poco descabellado a veces uno yo soy hincha pero no, no soy fanático a negar o taparme los ojos de cómo está jugando Alianza en esa Copa Libertadores en esa, no compite hace mucho tiempo en Copa Libertadores y es un partido complicado. Alianza es local y, y se ve que Colo-Colo es como que parte como favorito, ¿no? A, así se ve acá, ¿no? Parte como favorito, pero que Alianza puede tratar de ganar. No es un partido imposible o imposible, no es como que juegue con un equipo brasilero, ¿no? Que más complicado, ¿no? que por lo menos ya estás arrancando perdiendo un acero por los el, por el, por el, por el jugadores que tienen, la calidad y la jerarquía, pero básicamente es eso, ¿no?
0: Eh, uno ya, por lo menos acá, se, 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 se sabe de memoria la, la, la formación de Colo Colo con, con dos dudas, que son en la, en la, en la parte de, de defensiva, que es el, el portero Brian Cortés, que tuvo una, una lesión en el oblicuo, un desgarro en el oblicuo el otro día frente a River Plate. Tiene que salir y entró Omar Carabalí, este arquero ecuatoriano chileno. Y eh, Emiliano Amor, eh, que también estaba con, con, con algunas dudas. De no mediar nada, de, na, de que no estén aquellos, uno ya se sabe más o menos la formación eh, de Colo Colo que va a enfrentar. A, a Alianza, eh, ¿qué formación eh, podría plantear Alianza que en el campeonato peruano se está firmando, volvió a ganar el fin de semana, pero que en Copa Libertad la verdad que ha podido competir muy poco? Eh, ¿Ya tienes alguna formación eh, tentativa, eh, eh, Diego? ¿Se habla de algo allá o no?
3: Bueno, va a ser la, muy parecida a la alienación del día de ayer. Eh, Alianza no ha alternado muchos jugadores entre Campeonato Local y Copa Libertadores. Siempre ha sido va, a lo mucho dos cambios de, del 11 titular, pero el 11 que yo creo que va a salir... El día miércoles es muy parecido al último partido con Fortaleza. La alineación ya no va a ser como fue en Chile, de poner cinco defensores. Ahora Alianza está jugando 4-4-2. Eh, eh, han cambiado los laterales. Eh, Richie Lago ya no es titular en Alianza, ahora lo ocupa el Rojas. Y el lado derecho lo, lo está jugando un central que era Vilcha. lo han pasado por lateral derecho. Y acá se discute mucho del titularato de Ramos, que es jugador de, jugador de selección. Lamentablemente, Ramos, eh, particularmente, y como ha sido su trayectoria en los diversos clubes que ha jugado, nunca ha sido un jugador de clubes. Siempre ha sido un nivel muy paupérrimo, más que todo en la selección. Es el, es el sí. típico jugador de selección. Básicamente, eso, eso es el, el cambio de la defensa. Y, y en, en el medio campo va a estar, de todas maneras, Bayón, con Concha. Eh, Benítez, me parece que va a jugar como un carrilero izquierdo, ¿no? Que apoya al, al, al marcador izquierdo y la bandera, ¿no? Que se mueve por todo el medio campo, que ahorita está jugando muy bien. Y de arranque va a jugar de todas maneras Barcos, pero en el acompañamiento no se sabe si va Aguirre o va eh, Benadente. Yo, yo pienso que va a jugar Wilmer Aguirre con Barcos, porque el otro jugador que le escucharon... No, lo han suspendido cinco fechas, a Aldair Rodríguez, que justamente hoy día lo encontré por mi casa, es mi vecino. Hoy día lo saludamos. así a ver, que. Eh. Sí, sí, es mi vecino. Vi acá a media cuadra. Eh, ya, y básicamente ese es el equipo. Pero ese que... fue el mismo.
0: Ese es el... el... no es el jugador que quebró al jugador de River, ¿no?
3: Sí, el que lesionó, ¿no? De manera. O sea, no de fútbol, para mí no tuvo mala intención de lesionarlo, ¿no? Pero bueno eso hoy es otra cosa.
0: Eh, bien. Eh, ¿No
1: se le haya ocurrido jugar un partidito ese... ahí, un picadito en la calle con él? Po? No, no puede. lo, ¿Lo sanciona vaya a estar exponiendo usted? Po?
0: No, o sea, no lo sanciona, <risa> no puede. <risa> <risa> eh, el partido es el jueves en la, en la noche. Le, le, le preocupaba a Diego en, en Damegol la semana pasada que colocó lo venía descansado, claro, porque no hubo fútbol este fin de semana. Se respeta el, eh, en Chile el feriado del, del primero de mayo del Día del Trabajador donde no puede, haber, no puede haber nada funcionando salvo lo esencial que es las policías, y eh, la salud y, y los cuerpos de seguridad en, en distintas entidades. Nada más que eso. Eh, por ende no, no hubo fútbol y los partidos... Eh, que, que, que estaban pendientes de otras fechas se jugaron entre viernes y sábado y también la fecha de la B se jugó hasta el día sábado nada más por aquello entonces, ante eso Colo lo iría más, más descansado, pese a eso Miguel delmoán Cortés llegaría con lo justo
1: Sí, Cortés llegaría con lo justo no se descarta así que Carabali pueda aparecer todo está, todo está en evaluación eh, pero claro, el, el Indio está, dicen que está en recuperación vamos, vamos a ver, hasta última hora se va a esperar eh, así que va, va a ser un partido muy interesante acá muchachos, le quería compartir una pregunta de Rick Garrison, Tomás a Diego, dice, Alianza viene de ganar en su último partido en, la, en Liga eh, será un buen aliciente eh, para enfrentar a Colo Colo dejando de lado, por supuesto, su situación actual en la misma Liga
3: yo creo que, bueno, Alianza viene ganando cuatro partidos seguidos en el torneo local, pero en realidad lo que está haciendo el Copa Libertadores es... es, es, lo, es lo que pasa es que el peruano hay equipos que son amateuros todavía, que vienen de Copa Perú, no quiero explicar más o menos cómo se define el ascenso, pero en Perú un equipo que comienza de una liga distrital puede llegar ese año a profesional, si sigue todas las secuencias de sus ligas, para que más o menos más o menos tenga el resumen de cómo puede llegar un equipo de primera, por lo menos un cupo de primera división. O sea, un equipo de barrio, si hace bien las cosas, puede jugar primera el siguiente año. Pero bueno, entonces, eh, eh, eso es un espejismo. Eh, ayer aliosa ganó 5-2, pero la verdad, yo no grité ni ningún gol. Yo soy hincha, pero yo no voy a... a ver, yo no me voy a engañar. Subí mis redes que le metimos 5 es un equipo mediocre, es un equipo de barrio, es un equipo que viene de, Copa, de, bueno, segunda división, pero que venía de Copa Perú. Entonces, Alianza tiene que demostrar el día jueves que no solamente basta con el torneo local, que hay que ser competitivo a nivel internacional. Y como, y como lo voy a repetir, Alianza va a ir con todos sus titulares el día jueves. No ha guardado nada tampoco el día, el día domingo. Eh, como fue el trayecto de, de partidos, salieron cambios más temprano y todo lo demás, pero Alianza ayer jugó con su socio titular con algunas bajas por suspensión, así que eh, no, no sé si llamarlo que sea eh, algo que genere que Alianza venga con un incentivo, yo creo que el incentivo de Alianza es que la hinchada siempre está, ayer de 35 mil personas que entran al estadio, mínimo había 25.000, mil, siendo un partido normalito, haciendo, ver, les, mando el video, les mando a ustedes el video, toda la fiesta que se realiza, y es un partido normal, entonces... Eh, yo creo que ese debe ser el, el, el ambiente del equipo de que el hinchada sigue, alienta y como vuelvo a repetir yo no me importa el día jueves cómo gana Alianza, si juega mal si juega bien, si el gol fue de, de, de champú como que se hizo de suerte, Alianza tiene que ganar el día jueves sea como sea, sí o sí no basta un empate, Alianza tiene que Para... ganar un aseo, medio, 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 medio gol no importa, autogol no importa Alianza, el día jueves tiene que ganar
0: para aspirar por lo menos a, 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 Copa, Suba, a Copa Sudamericana lo, lo de Alianza, porque es más complicado, yo creo que, lo, que tenga una posibilidad, en el fútbol no está nada dicho, pero que tenga posibilidad de clasificar a octavos de final. Ahora, eh, para ir cerrando este partido, te quiero preguntar Diego, eh, no es eh, ¿No lo ves como preocupante de que eh, Alianza no esté guardando jugadores? ¿Lo ves como que vienen con ritmo? ¿O lo ves que, que pueden llegar desgastados pensando que Colo Colo tuvo una fecha libre? Y segundo, si no está Brian Cortés en el arco, ¿sientes una ventaja para ustedes que esté Omar Carabalí?
3: A ver, viéndole a, respondiendo a tu segunda pregunta, si yo veo ese arquero, Cortés es un jugador de, de experiencia, de selección y me pones ese suplente que regaló el partido a River, porque si no entraba ese gol de River, yo creo que el partido queda 0-0, y te lo cierro así, de ahí vino un golazo del segundo gol de River, pero obviamente con, con el marcador ya, ya adelante, este, ganando 1-0, pero yo creo que sí, es una cierta ventaja, y al día se debe aprovechar los errores, y la poca continuidad que tiene el arquero, que más que todo es seguridad, ¿no? Un arquero que no tapa no tiene seguridad, no, no puede demostrar, demuestra en, en los entrenamientos, pero una cosa es entrenamiento, una cosa es estadio, ¿no? Cuando ya se nieve el competitivo, cuando van con el codito, cuando empujan, entonces yo creo que Alianza podría aprovechar eso y es una buena noticia deportivamente hablando. Respecto a la, a la primera pregunta, ¿era sobre...? ¿Se me fue?
0: Eh, si, si ves que, que, que puede ser... Un, un a ver, algo que, que pueda perjudicar a Alianza que no ha cambiado tanto, okay. los, no ha dosificado el, y, y que Colo Colo venga con descanso. O al revés.
3: Yo creo que eso da continuidad y, nos, y, y por lo menos el fútbol peruano se acostumbra de que se puede jugar cada cuatro o cinco días como se juega en Europa. Y aparte de eso, Joaquín, Alianza no ha viajado en las últimas cuatro fechas. Ha jugado en Lima, o sea, no ha habido. Uh -huh. Un, un viaje a provincia, que vaya al calor, que vaya a la altura. Es más, Alianza hasta fin de, de, de este mes, de mayo, bajó en Lima. Entonces, evidentemente, eso creo que ayuda un poco de que no haya tanta fatiga y también el único partido que consideré fuerte, aparte, sin contar a Libertadores, que de default es, son, son, son partidos competitivos, no ha tenido un partido muy fuerte, solamente me considero como universitario que en realidad Alianza lo ganó caminando, no hubo no mucho, mucho esfuerzo físico, con Stein tampoco, o sea, puede jugar a media máquina, no ha habido partidos friccionados en el torneo local, entonces yo creo eh, que Alianza va a, ir, va a llegar entero el día jueves.
0: Perfecto, vamos, metámonos a la otra llave de peruanos y chilenos que es eh, Sporting Cristal Católica, Diego, aprovechando que estás acá. Eh, y eh, con un cristal que está en una situación por puntos similar a la de alianza pero quizás mostrando un, un poco mejor eh, juego y que ha tenido, ya lo hemos comentado varias veces eh, mala suerte eh, en algunos en algunos cobros eh, dudosos en la propia Copa Libertadores. Y por otro lado eh, tenemos a la Católica que va a presentar un nuevo entrenador no en este partido porque recién el viernes vuelve, retorna a la Católica Ariel Holland y y este partido con Sporting lo va a dirigir el técnico interino eh, el Rodrigo Valenzuela. Eh, y entiendo, Miguel, que el partido con eh, que es por el campeonato chileno, también lo va a dirigir Valenzuela ya. Después de ese partido, Holland estaría listo y, y dispuesto con el buzo para dirigir a la Católica. Esta Católica que eh, Diego mostró mejoría, se fue... Paulucci mostró mejoría en el partido con Colo Colo, empataron a uno, pero la verdad es que en el trámite del partido, sobre todo en el primer tiempo fue más que Colo Colo eh, y, y que parece que hay, hay, hay magia acá en, en, en este camarín. ¿Cómo lo ves desde allá? ¿Es una incógnita esta católica? ¿No se sabe lo que va a, eh, lo que, lo que va a enfrentar Cristal? ¿O, ¿O piensan que es esta católica que tenía estos problemas eh, futbolísticos que mostró y que ganara ese partido eh, con, 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 con polémica? Precisamente con bueno, la propia acá,
3: Cristal. Acá se habla más de Sporting Cristal, del equipo en sí que es rival, en este caso la Católica, por el tema de las contrataciones de los delanteros. Como hemos conocido en varios programas y también Joaquín me, me dio la razón y también dio su opinión sobre eso, que alianza, que Cristal le falta un 9 de jerarquía. Entonces, eh, acá Mosquera contrató a que es culpa del técnico porque viene por dos años consecutivos, acá le llamamos paquetes, o sea, jugadores que no que siendo extranjeros que tienen que marcar la diferencia Acá también. En, en, claro creo que es un es un término universal eh, sí. contrata contrata jugadores que no dan la talla a nivel internacional ni a nivel local ya fue con Riquelme que estamos hablando que juega que volvió a Bolivia de, We, de All, 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 el equipo Bolivia, no me acuerdo el nombre Olgo no no Olverriédis Always ready,
0: y eh,
3: ahora yo Mosquera, que me parece que también viene en ese equipo y que tampoco marca la diferencia. Es más, para mí, Riquelma al costado y yo Mosquera es un crack. O sea, es impresionante que un jugador eh, juegue Copa Libertadores y se le vea tan pesado y se demore a dar un pase a su compañero por 10 segundos y parado. Entonces, de verdad, deja mucho que desear que el técnico teniendo experiencia. Y avale esa contratación, tome esos jugadores. No se habla mucho de la Católica, se habla más que Cristal ya está mejorando. Bueno, que la Católica en realidad no, no si bien es cierto, es, eh, ha sido campeón cuatro veces seguidas en, en Chile, en su liga local, pero es una Católica que sí se le puede ganar. Y, y no se ha hablado, se ha hablado poco en realidad acá de los errores arbitrales de, de Cristal, eh, alegando de que, si bien es cierto, pero los goles, pero Cristal tampoco es un equipo que transmite algo en la cancha, o sea, es un equipo que intermitente, o sea, puede atacar, te duerme el partido, pero no, no, no llega con claridad o con eficacia, ¿no? Sí. Puede tener mucho la pelota, equipo que, 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 juega en ras, que tiene buen juego, en el medio campo, pero de ahí, de pasando la media cancha al área rival, de verdad no demuestra mucho. Evidentemente por diferentes factores, peso ofensivo, no hay un, no hay un suplente que marque, la jerar que marque la pauta y la jerarquía, que es vital tener un suplente que tenga la misma calidad que, que los titulares. Entonces Cristal sí en el torneo local ya está ganando, es, está, se ha metido con Alianza en la pelea de, del torneo, porque todavía faltan nueve fechas, ocho fechas, Alianza tiene dos, par dos partidos menos, tiene un partido que tiene que jugar en Honkai, entonces... Por ahí,
0: por, ahí, por ahí va el tema. ¿no? Eh, Miguel, eh, Holland es el nuevo entrenador de, de, de Católica, vuelve, se dice que, que, que tenía unas ganas enormes de, 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 de volver a, a, a esta Católica, yo no esperaría que una vez que él se siente en el banco, ya con Rodrigo Valenzuela yo lo decía recién, ha mostrado una, una mejoría, pero, pero sientes tú que Holland va a devolver lo que hizo con, con la Católica en ese, en ese tricampeonato que ganó, considerando que el plantel que tiene es muy similar al que tuvo con algunos jugadores que, se, que, que partieron, como en el caso de César Pinares, de Son Puch, que va a dejar el, 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 el fútbol por, por razones lamentables, ¿no? eh, eh, por, por amenazas que ha recibido, él está jugando en Deportes Iquique, en el club que lo vio nacer. Eh, y otros jugadores como César, eh, perdón, en, eh, Valver Huerta, que no está. ¿Crees tú, Miguel, que Holland va a devolver ese, esa mística que ha perdido la Católica en el último tiempo en el juego en la cancha?
1: Sí, yo creo que sí, porque Holland tiene un, un sistema de juego que es muy atractivo para, el, para los, los hinchas cruzados y los jugadores que pueden interpretar aquello. Eh, por ahí Lunari criticaba un poco en la semana, antes que se anunciara la llegada de Holland de por qué se vuelve a llamar a un entrenador que después de ser campeón se, se va. Eh, claro, eh, quizás los momentos a veces no se dan y, y ahora se dieron. Eh, Holland estuvo en, en México, estuvo en el Santos de Brasil, firmó por un año, eh, prácticamente por dos tor un, un torneo y medio, porque su contrato terminaría eventualmente el, en diciembre de 2023. Por lo tanto, sería cargo desde ahora y ya finalizaría en diciembre de 2023. Pero a tu pregunta, Joaquín, eh, yo creo que sí, joland tiene la capacidad, tiene los conocimientos, tiene el, el conocimiento del medio que es muy importante eh, para hacerse cargo de este plantel, para sacarle buen rendimiento. Creo que Católica de a poco va a ir encontrando su ritmo, su nivel de juego que nos tenía acostumbrado, que fue protagonista en, en algunos partidos, porque no en el torneo, pero sí en algunos partidos de Copa Libertadores, y creo que Católica va, va a poder pelear el torneo hasta el final con Holland a la cabeza
0: que se habla ya de que la Católica volvería a pelear el torneo junto a Colo Colo arriba, es lo que piensa acá en Chile el el, el grueso de, del hincha, ¿no? Bien, eh, el partido de Cristal Católica es este miércoles, eh, un día antes de Alianza Colo Colo, a la misma hora, 22 horas, hora chilena, 21 horas, hora peruana, y Alianza con Colo Colo el jueves, mismo horario que recién les indicaba. Le vamos a, a pedir a Diego que se quede con nosotros hasta el final, porque tenemos el Último eh, tema acá en Autopase. Eh, yo no sé si vamos a dejar los comentarios al final y vamos a, a, a lo que está ocurriendo, Miguel, con la Universidad de Chile, Esta, este, este club eh, grande de, de, de Chile, archirrival de, de Católica y de Colo-Colo, que tuvo el, el despido de, de Escobar, lo veníamos diciendo hace rato con Miguel en Dame Gol América, cuando hablábamos en el bloque de las ligas locales, y que en definitiva eh, dejó, a la Universidad de Chile en el puesto número 13, décimo tercero con 11 unidades a dos puntos, adivinen de qué, hay algo que vienen peleando los, se vienen jodeando a la gente de la Universidad de Chile tantos años de los puestos de descenso porque los últimos son Deportes La Serena y Unión La Calera que está haciendo campaña en Copa Sudamericana que son colistas los dos con nueve puntos la U tiene 11 eh, y Escobar eh, deja a la Universidad de Chile en esa posición, responsable para mí, aunque Schubert Swin se enoje, y Harold Cárdenas también, ah, eh, de, pero él tiene responsabilidad en esto, en la mal conformación del plantel. Cómo un técnico permite que no le traigan defensa, que le desbalance, les desbalanceen el, 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 el plantel, que le traigan dos delanteros a Ronnie Fernández, que muestran mucho eh, mucho ímpetu, pero hace bien poco, le han bajado en la autoestima al hincha de la U, que se quiere poco, que ven que un jugador que corre más ya lo tienen de ídolo, y esto lo hemos visto en los partidos. Y es más, ¿qué pasa con los dirigentes de la Chile que ni siquiera dan la cara a Miguel Román?
1: Sí, eh, muchas cosas por comentar. Eh, eh, bueno, yo estuve conversando el fin de semana con, con un amigo, con Stalin Goveña, eh, periodista ecuatoriano que está que él trabaja en, en CDF en Ecuador y también en, en radio en, 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 en Quito, y, y él me preguntaba de respecto a, a cuál era la visión de, en Chile de Escobar y de, y de Galíndez ¿ya? Eh, ¿se acuerdan que en el verano estuvimos hablando del, del, de la llegada de estos dos, del entrenador de los jugadores, sonaba muchos jugadores y él me decía que, y le encontraba la razón, eh, Escobar se metió en la pata de los caballos, como se, se dice en Chile, se vino a hacer cargo de algo que finalmente no le cumplieron, porque el proyecto deportivo que la U quería plasmar era con Rogerio a la cabeza, con un directorio eh, con, con muchas ideas de fútbol pero finalmente eso se, se fue diluyendo eh, la tercera por ejemplo pu publica eh, que el, término, eh, el cortocircuito entre Escobar y Rogerio se, de se determinó o se, o se gatilló desde el clásico, el clásico que perdió por goleada la U en, en el monumental eh, durante meses esto, estas dos personas se, se eh, llevaban un fiato a muerte, se defendían a muerte y eso terminó ahí eh, también, bueno, eh, se habla un poco de que, de que Rogerio le habría quitado el piso porque el colombiano eh, empezó a exigir algunas cosas a reprochar algunas cosas y, y eso habría caído muy mal no, no tan solo en Rogerio, sino que en parte el directorio eh, de hecho la relación era bastante buena, pero eso se fue destruyendo a medida que el equipo se iba cayendo por eso a nosotros nos parecía extrañísimo que por qué la U tenía que aguantar tanto tiempo de sacar un, un entrenador que tuvo el peor rendimiento de los últimos ocho entrenadores que han pasado, un 33%. Algo, algo paupero. Le fue peor y, que a Dudamel. Le fue peor que a Dudamel, que a Valencia. Le fue, le fue peor que a eh, a Chese. Había varios entrenadores en la lista y, y Escobar le fue pésimo. Ahora, eh, claro, eh, Escobar se hizo cargo de un equipo sub, eh, que está en formación, un equipo súper débil defensivamente, con dos jugadores de Guachipato que vienen a, a reforzar la defensa con un jugador boliviano que tenía lesionado como Carrasco eh, también en delantera lo que tú decías, ahora, ahora el tema de, de hacer ídolo o no ídolo en un grupo si, eh, yo creo que en todo equipo hay gente que a veces se confunde y quiere levantarse porque el rival está pero creciendo Miguel, eh, pero de fondo yo, pero... yo he visto muchos comentarios de que, de que Ronnie Fernández no es querido han dejado tirados
0: a los hinchas de la U
1: por eso y que también eh, los verdaderos hinchas ya no están en el equipo, prácticamente no hay líderes, eh, digamos, históricos, y eso es un error quizá en un equipo de formación de, de como la U, eh, Colo, Colo tuvo a todos los referentes en un tiempo y lo pasó bastante mal, la poda vino después, pero, pero quedaron algunos jugadores que venían de esa camada, como el caso de eh, Gabriel Suazo, el caso de, de del mismo Brian Cortés, eh, entonces si hacemos una similitud entre estos dos procesos, eh, la U eh, se quedó prácticamente sin referente al interior del plantel eh, no digamos referente a jugadores sí. descoyantes de sino que jugadores identificado con la institución y eso es lo que realmente al hincha de la U le molesta, porque hoy día eh, no hay jugadores que se identifiquen con la camiseta azul eh, es penoso, es lamentable eh, Escobar creo estoy de acuerdo que se hizo cargo de un, de un, de un quilombo, no tenía que haber venido si, le, si él sabía lo que iba a venir fue un error y lo de Galíndez es dudoso porque Galíndez fue un poco el gatillante de uno de los grandes conflictos. De hecho, hubo un enfrentamiento entre el, el arquero suplente eh, con el, el colombiano. El campo, que y todo el campo cristóbal campo un muy buen arquero que ha sido tapado por el, por el ecuatoriano que no ha tenido buena participación hay que decirlo entonces hay muchas cosas que en la u están pasando y que ¿Sí? yo creo que se deberían ir eh, solucionando porque si no si la u no hay un cambio fuerte de hecho ya eh, circulan nombres de entrenadores cada vez se van bajando más eh, por ahí suena eh, vitamina eh, sánchez y también está eh, se preguntó por becachese el propio becachese, becachese. sí Ahora, lo de Becachese es complejo porque Becachese ya estuvo acá con la misma dirigencia y, y no creo que se venga no a meter de nuevo al mismo conflicto, claro.
0: Eso, y Diego es testigo, nosotros cuando llegó Galíndez a la U en Dame Gol América alabamos y encontramos que en las primeras cuatro o cinco fechas Galíndez la verdad que anduvo muy bien y después del clásico con Colo Colo, eh, desapareció Desapareció y el otro día eh, contra Audax se come el primer el, 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 No, el miento, el segundo gol, porque el primero fue un penal. El segundo gol es el, el error de él, es un tiro libre que da rebote, da rebote y la, la pelota avanza en metros y, y le terminan reventando el arco y, 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 y llama totalmente la, 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 la atención. ¿Hace cuánto Diego que no ves a la Universidad de Chile en el concierto internacional?
3: Yo me creo que la última fue. ¿2010, ¿no? no? No sé si hizo una mejor campaña
0: 2000, que esa. No, el 2011 la Copa Sudamericana. ¿2011? Es que la ganó ya, 2000, no, pero...
3: ¿Y cuándo llegó las semifinales de la Copa Libertadores? ¿2010, no?
0: Fue antes, antes de Copa Sudamericana. Sí, 2010, 2000, 2009 y 2010. Fueron dos años seguidos. Con Marcariani y con Peluso.
3: Yo veo esa época, 2010, 2011... Yo me acuerdo una Universidad de Chile competitiva, pero están hablando del descenso, y de ahí voy a comparar lo que, lo que está pasando y lo, los comentarios que han hecho con ese equipo, con justamente una UD acá de, de Perú. Pero, ¿usted es qué se preocupan los hinchas de la UD de Chile si al final lo van a ayudar como el año pasado? ¿no? Entonces, que no se preocupen van a seguro ahí a hacer algo para que no desciendan. Y otra y, y, y otra cosa, ¿usted cree, el...
0: ¿Usted cree que usted... Diego, tú que estás afuera, tú crees que eh, a la una hora ayudaron para no descender el año pasado? Una vergüenza,
3: ¿lo ayudaron, lo
1: dudas?
0: Por cómo se vio pues el partido, no dices no tú pruebas, que eso eh, vieron tampoco
1: tengo dudas, una cosa así
0: no, no tengo, tengo dudas no tengo, duda. pero tampoco tengo dudas.
3: No o saber la han ayudado, es un equipo grande eh, comercialmente nunca conviene que un equipo de, de un clásico rival del, del fútbol chileno entre Colo Colo y, y de Chile se quede clásico ¿no? Comercialmente los derechos televisivos sí. perjudican a los equipos más chicos, no, a ver, no, no hay un tema de financiamiento a, a nivel de los equipos medianos que lo, los que más reciben, muchachos no es el tema de, de, de entradas es derechos audiovisuales para los equipos chicos y medianos es su mayor ingreso que tienen. Entonces, claro, eh, los equipos grandes, la, eh, voy, a, voy a tener un término de repente un poco de festivo, pero sí se le da de comer a los equipos chicos. ¿no? Entonces, evidentemente no, no conviene comercialmente en la industria deportiva. Y esto lo que están hablando, esta crisis institucional de la U de Chile, si bien es cierto, Universitario no llega al descenso el 2020 una final, pero no campeona en el torneo local, hace más de nueve años que no, que no campeona tiene también el mismo problema, hablando de
1: que no hay jugadores de la casa, ¿no? Diego. Acá, di, ay, dime, sí. Sí, eh, quería un poco eh, ir complementando tu comentario respecto a los ingresos del fútbol, que, que es muy interesante verlo. Eh, en el caso, por ejemplo, de la de, del fútbol en Chile, eh, tú sabes que proviene de, de una creación de, de un ex dirigente de Santiago Wander, de la NFP, el CDF, Canal del Fútbol, que posteriormente pasó a, a llamarse, o, a, a, o mejor dicho, más que llamarse a, li, a, a dejar de existir, y, la, y, la, y esta, esta licitación la llevó eh, TNT Sports, que es uno de los, de los conglomerados más grandes del grupo Turner, que tiene el fútbol brasileño, tiene el, parte del fútbol brasileño, parte del fútbol argentino también, y acá en Chile se han posicionado con, con el producto fútbol de primera, también la primera B, y en cuanto a, lo, a la repartición de dinero, el 25 es, la, es, una, es muy desigual, porque... Los tres grandes, en este caso Colo-Colo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, se llevan el 25% de las de, de los ingresos. Colo-Colo eh, se lleva, por ser el digamos, el más popular, un 9.5%, la Universidad de Chile se lleva un 8.6% de ese 25%. Eh, un poco para que tengamos una idea de cómo se manejan los volúmenes económicos en el fútbol, sobre todo en Chile... Que, que prácticamente, claro, por un tema de proporción, los abonados de estos tres equipos son los que llevan me, me mayor parte de los ingresos de estas de estos canales. No sé qué te parece no, ese que, no, es que también
3: en, en Perú es así, también se discutió en la Liga Española, siempre se ha discutido el tema de derechos audiovisuales, siempre los equipos grandes, como se dice, los que, los que dan expectativa, más televidentes, son los que ganan más. Yo creo que es lo justo, ¿no? Por el tema de audiencia, ¿no? El que sí. más audiencia tiene debería de ganar más, ¿no? Yo creo que no, no es descabellado. son un poco egoísta, sí, pero a nivel de negocio no es justo, ¿no? Si la, si la vemos... Es como un accionista. Ah, porque el accionista tiene 2% de acciones y el otro tiene el 40%. deberían ganar iguales en las utilidades? No, ¿no? Porque no. tiene, tiene más, más acciones, igualito. Los dos tienen más audiencia yo creo de nivel razonable y proporcional me parece bien. Y otra cosa, de hablando de hechos audiovisuales, en, acá en Perú, yo tenía entendido, según dato del año 2020, que tuve un diplomado de gestión deportiva, de que acá se pagaba derechos audiovisuales más que Argentina. Es decir, Alianza Lima recibía más dinero en derechos audiovisuales que, que la liga argentina, por ejemplo, con Boca. Es un dato ¿no? interesante que en el fútbol peruano, siendo una, una liga de segundo orden en Sudamérica, pague más que Argentina. ¿no? no sé si ahora, estoy hablando de 2020, pero me parece un dato interesante
0: Bien, pues veremos lo que va a ocurrir eh, con la Universidad de Chile qué entrenador va a llegar, veremos lo que va a pasar eh, con Copa Libertadores esta semana y nos vamos a reencontrar esta misma semana, eh, bueno autopase vuelve el otro lunes eh, a las 20, 30 horas, pero esta semana tendríamos Dame Gol América quizás, quizás, lo vamos a confirmar más temprano que el partido de alianza con Colo Colo, porque ahí Diego, Miguel y yo vamos a estar pendientes de lo que ocurre en ese partido Así que aquí estamos con cuento, no le vamos a mentir Ah, eh, Diego, que tengas una excelente semana y gracias por habernos acompañado en autopase nuevamente.
1: Mire, que llegó?
3: <ríe> ah, el pibe, vive. el pibe, Solari. El pibe llegó el pibe. Saludos,
0: pibe.
1: Saluda, saluda, que, saluda, que, saluda, que, 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 ¿Cómo estamos, pibe, para el jueves? A ver. Se
3: entra, se entra bien, Pespibe. Todos tus centros han desviado. O sea, jale en Lima estés igual.
0: <ríe> <ríe>
3: gracias, pibe. No, bien, mentira, Diego, mentira, que, que, que te vaya bien. Mentira. Juega muy bien Solari, ¿eh? es un chico que juega bien, pero le falta, le falta un poquito la jugada de técnica. Sí, un poquito de técnica. Tiene la cualidad, pero sí, a veces sus centros no Oye. se entra bien, le falta gol. Pero si lo si lo potencian bien, si lo trabajan bien y le tienen paciencia, puede ser un buen
1: jugador. ¿eh? Ese muchacho, este proyecto, ese, ese proyecto. muchacho cuando, cuando termine bien la jugada, va a llegar a, a Europa, va a estar ahí... En las grandes líderes sí. Yo creo que está eh, trabajando eso. Lo que bien lo que uno es, ha dicho el otro día, ¿no? ojalá pase por Brasil o Argentina antes de llegar a Europa. Sería ideal. Es, es chileno. Argentino. Pero ya él, es, se, es chileno. Ya lo está nacionalizando. Sí,
0: pero fue, eh, a, él lo a él lo... Sí, pero a él lo compraron, bueno, la ministra de la mujer acá en Chile, que es hincha de Colo Colo, en sus redes sociales pidió nacionalizarlo, eh, pero él, él es argentino y Colo Colo eh, lo trae como a préstamo de talleres de Córdoba, él hizo sus eh, inferiores allá, no debutó en el profesionalismo en Argentina y Colo Colo termina comprando el pase. Claro. Tiene, tiene, tiene Solari el... hizo el gol... Solari hizo el gol que salvó a Colo-Colo del descenso en el partido de la promoción frente a la U de Conce. O sea, ya se ganó claro. un pedacito de la historia de Colo-Colo.
3: Claro, claro, cómo no. Es eh, un partido complicado. Bueno, muchachos, me despido. Esperé, yo voy a estar el jueves en el estadio, así sí, tengo la disponibilidad, mando videos, ¿no? Para que vean el ambiente. Ayer en el estadio hubo Colo Colinos, vi ahí unos cinco en el alrededor, no sé, si había más pero sí, sí, vi Colo Colinos, parece que también la barra, porque vi una de la barra de Colo Colo, ¿no? Uno más o menos saca su línea y parece que ya están viniendo de antes acá en Lima. Y bueno, esperemos que sea un buen partido, espero que gane Alianza, Colo Colo también tengo entendido que va a venir por los tres puntos porque tendría gran porcentaje de, de pasar a la siguiente ronda, a octavo de final, así que que gane el mejor, que sea un buen partido y como se dice, Alianza y Colo Colo ¿Completan la, la frase, por favor,
1: Miguel? Eh, ¿Simplemente uno solo? ¿Así será? Sí. Muy
2: bien.
0: Así jamás es. serán vencidos, iba a decir yo. Eh, eh, Miguel, <risa> que, tengas una bueno. que tengas una excelente semana.
1: Nos está tan lejano en la realidad, Joaquín. Un fuerte abrazo para ti también, Joaquín. Para, para Diego, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos a hacer esta micro previa de Alianza Colo Colo. Este jueves a las 22, vamos a estar confirmando, aparentemente iríamos a las 20.30 de Chile con eh, Dame Gol América el jueves, haciendo una previa de Colo Colo, de Alianza Colo Colo, y, y bueno, de toda la fecha Copa, de Copa Libertadores Sudamericana, el Barcelona, y bueno, y, eh, todos los equipos sudamericanos que nos gusta tanto esta Copa Libertadores, que está tan, tan entretenida. Así que un fuerte abrazo y nos estamos viendo el próximo lunes en Autopase a las 20.30 horas.
0: A las 20.30 horas el próximo lunes en Autopase, y agradecer a ustedes también, por supuesto, eh, el seguirnos y el ver Autopase a través de Dame Gol en Facebook y en YouTube, ah, y también a través de Twitter, para que se suscriban a YouTube y Twitter, y también en Facebook, sigan informándose con Dame Gol en eh, redes sociales, también en Instagram, arroba Dame Gol. ha sido Autopase, hasta el próximo lunes, que estén muy bien, que les vaya bien, gracias a ustedes, buenas noches, chau, 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 chau.